0: Fury! A... Fighters Club. I'd
1: like to take this chance to apologize to absolutely nobody! Alexandre
0: Herbinet. I am the bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 229e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous présenter l'énorme choc au programme du début d'année pour le MMA français 9 mars à Miami, Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, je sens qu'on va en parler pas mal dans cette émission et on va commencer dès aujourd'hui et puis on vous fera aussi un petit round-up de ce début d'année qui va être bouillante pour tous nos combattants français en MMA et du côté de l'UFC notamment. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, toujours là avec moi, co-présentateur du podcast au bordering, coach de boxe anglaise et de boxe pieds points. Comment ça va Baba Ça va et toi ben, Ça va, écoute, c'est la première ensemble en 2024 ouais, en studio vrai. puisqu'on avait enregistré celle avant donc bonne ouais. année mon baba merci à tous de bon combat et de bon fighter club à venir merci. Le MMA français continue de grandir et il va s'ouvrir, s'offrir un nouveau rendez-vous avec l'histoire le 9 mars à Miami. Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, 5 rounds, comme un event de l'UFC 299, a-t-on vraiment besoin d'en dire plus Lancé dans la quête du graal de la ceinture, UFC-BSD va passer son plus gros test face à des, une des plus grandes stars de l'UFC qui a affronté et battu nombre de légendes. La cerise la plus savoureuse possible sur un gâteau des débuts d'année ultra savoureux pour les représentants tricolores. À deux mois du rendez-vous qui change, une destinée, le RMC Fighter Club évoque le choc XXL entre Dustin Poirier et Benoît. Saint-Denis et fait le point sur une période qui s'annonce bouillante pour le MMA français et les sports de combat en général. La guerre vous attend. La guerre
1: vous attend. Avec et le qui suit. Je
0: vais faire la, la même chose que, que d'ordinaire, que de Cine Poirier est un animal en face de lui dans go- l'octogone.
1: La Benoît oh, 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 plus
0: rude est la bataille, plus douce sera la victoire. Et merci à Max Abolin, cette petite preuve, c'est la guerre, c'est la guerre, comme dit Max, ça va être la guerre le 9 mars, j'allais dire 9 mai, mais non, c'est encore plus tôt que ça, 9 mars, ouais. Miami, Benoît Saint-Denis, Dustin Poirier, je lui disais, 5 comme event de l'UFC de qui est une carte de dingue en plus, Baba, ouais. euh, pour l'instant, elle est, elle est plus belle que, que l'UFC 300, bah, euh, ouais. <rire> euh, et il sera en comme event, notre ami Benoît, je sais qu'il, il sera dans le campdown de l'UFC, il aura les caméras, ouais. il sera présenté au monde entier, c'est dingue ce qui lui arrive quand même à Benoît, Baba, on va commencer sur le contexte général, la dinguerie que c'est quand même, je le disais en préparant l'émission, ce premier combat de Benoît Saint-Denis, c'était février 2019. Poirier, il sortait de victoire sur Anthony Pettis, Justin Gagey, Eddie Alvarez, et il ouais. était à deux mois de prendre la ceinture intérimaire contre Max Solway. Ouais. C'est une vraie légende, enfin c'est une vraie superstar en tout cas de l'UFC que va affronter Benoît Saint-Denis à Miami, un hein, baba.
1: C'est ça, c'est une des plus gros, cinq plus grandes stars de, de, de l'UFC actuellement. C'est quelqu'un qui fait venir des gens, qui, qui, qui fait regarder. Ses combats, surtout depuis depuis sa double victoire contre McGregor derrière là, après il a il a complètement explosé. En plus c'est, c'est une superstar qui contrairement aux autres, il sait il sait parler quand il faut parler, mais euh, c'est toujours dans, dans, dans le sport. Pour le reste, il est il est admiré par tout le monde un peu. Hein, donc euh, c'est vraiment le, le good guy de l'UFC qui a une fondation et qui fait beaucoup de choses. Donc euh, une vraie vraie star avec euh, avec beaucoup de de, de, de suivi. Et, euh, et c'est super, c'est super pour, ça, pour BSD. Ouais. Quand
0: tu as eu la news, on l'a eu la, la semaine dernière, on n'avait pas fait le, le Fighter ouais. Club, ce qu'on avait fait avec Taylor Lapilus, euh, on en reparlera de Taylor un peu après, euh, et son combat de ce week-end, la défaite contre Farid Bacharat, mais euh, on n'avait pas encore fait ce débrief-là. Comment ouais. tu, l'a, quand tu l'as pris tu, C'est logique pour toi vu, vu les performances de Benoît, vu la série sur laquelle il reste, déjà, euh, gros big up à Guillaume Pelletier et à la BTT pour le travail de management, d'aller choper ce combat-là, c'est quand, c'est même, euh, c'est quand même très fort, donc bravo à eux. Mais... Tu te
1: dis, il y a une logique en fait, vu, tu vois, vu ce que fait BSD en ce moment, bah c'est normal qu'on lui donne ça. Il y a une logique parce qu'il faut toujours, c'est clair qu'il y a les rankings qui sont là pour une raison. Maintenant, euh, c'est, c'est bien, c'est bien pour, pour rappeler à tout le monde qu'une fois que tu rentres dans le top 15, tu peux combattre n'importe qui du top 15, que ce soit le numéro 13 ou le numéro 1. Ouais, lui est numéro 12, t'es pas contenté, t'es, tu ne te contentes pas du numéro voilà. 13 ou 11 ou 10. Tu c'est vois. ça, ouais. tu vois, tu, c'est vrai que ces dernières années, euh, les mecs qui arrivaient comme ça, on les faisait un peu monter euh, marche par marche, sauf ceux qui justement arrivaient à captiver l'attention du public, où là, on leur donne un gros step up tout de suite. Et puis, bah, BSD, visiblement, euh, aux yeux de, de l'UFC, c'est quelqu'un qui a capté suffisamment l'imaginaire des gens pour qu'on puisse mettre face à un mm. Dustin Poirier aujourd'hui. Donc, euh, bien sûr, j'y vois, j'y vois une logique. Quoi. Ouais. Il est 12e, on le disait, Dustin Poirier numéro 3,
0: ancien champion intérimaire. J'avais été champion contesté les, les deux fois contre Khabib et Charles Oliveira. Il, il avait perdu le combat. Euh, 12 contre 3, quand même, c'est, même si tu le dis, ça peut arriver. C'est rare. Hein. C'est rare le, de mémoire, dernièrement, moi, ce que je vois qui correspond le plus, c'est, c'est, c'est Omalek qui avait été mis ouais. contre petroyan 13 contre 1. Ouais. Euh, mais on sait la volonté qu'a l'UFC de, de, de faire exploser Omalek depuis longtemps déjà. Ils le voient comme un peu leur, leur nouvelle petite poule aux œufs d'or, même il y aurait des choses à dire là-dessus euh, ça prouve aussi la confiance qu'ils ont en Benoît en fait. et l'image marketing qu'il peut avoir je te disais je parlais du countdown je pense que là quand on va expliquer toute son histoire là, tu vois, l'ancien militaire tout ce qu'on raconte en France nous, depuis des années mais qu'on va l'expliquer au monde entier là ouais. euh, si derrière il te, met, il te fait une super perf et qu'il, qu'il finit euh, Poirier avant la limite il euh, y, y a un petit label euh, star qui
1: commence à se créer fortement autour de Benoît, et pas qu'en France. Ouais, ouais, non, mais là, après, il faut partir du principe que son label, il, il, est, bien... Intro, il est bien... Ça a bien commencé, ça a bien commencé. Hein je ne sais pas si on peut appeler star en France, une star très clairement. Il suffit de voir les chiffres qu'ont fait ton, ton interview de lui euh, pour réagir à l'annonce du combat. 7 minutes, plus de 260 000 vues à l'heure où on parle. <rire> voilà. Donc là, c'est clair et net que, dans, en tout cas, dans notre pays, il n'y a, 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 a pas de questions à se poser. Maintenant, au niveau international, moi, de ce que je lis... Quoi, euh, toi et moi, on est beaucoup connectés euh, sur Twitter avec euh, toute la sphère américaine euh, du MMA. Bah, il voilà, n'y a que du positif, les mecs parlent toujours bien de lui, ils veulent le voir. À l'annonce du combat, c'était que des messages positifs. Ouais, il ouais, y a eu très peu, j'en ai vu un peu, mais il y a eu quand même très, très mmh. peu, tu seras d'accord avec moi, de... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout là Il ne mérite pas. Non, j'en pas j'en ai... En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Donc, euh, j'ai vu que du positif, que du truc. Que du... Ou Après, ouais, voilà, il y a eu beaucoup de non, mais Poirier, il va le fumer ou quoi. Bon, Ça, c'est du classique. Ça, chacun son avis. Voilà, on va super. en parler. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je n'ai pas vu des gens qui se disaient qu'il n'était pas à sa place. Donc, écoute, il s'est, mis en... il s'est mis dans cette position-là. C'est ce qu'il faut faire. C'est un message pour les autres. Euh, maintenant, ça ne marche pas avec tout le monde, c'est clair. Tu peux être très bon, mais si tu es moins euh, marketable, tu ne pourras pas être à ce niveau-là. L'UFC a considéré que lui l'est avec son histoire, probablement. Et euh, ils ont décidé de de le faire. Et Et puis, ça dit beaucoup aussi de Poirier. C'est-à-dire, il y a beaucoup de combattants dans sa position qui, euh, qui invoqueraient une entorse de la cheville ou je ne sais pas quoi pour ne pas, pas le combattre. Ouais, d'ailleurs, lui, tu sais, dernièrement, il avait dit « maintenant, c'est les money fights, ça m'intéresse
0: un peu moins ». Tu sens quand même que là, je pense que même le challenge sportif l'a un peu excité. Un poirier,
1: si tu le connais, il a dû se dire « c'est lui, votre nouvel épouvantail, là. en fait, j'ai bien envie de le prendre ». Je pense il aime bien faire ça. Il a fait avec aussi à l'époque, quand il revenait. Je crois que quand le combat était annoncé, il a dû tweeter un truc du genre qu'en gros, il allait montrer… Pourquoi il était à cette place-là Donc euh, le challenge, il est intéressant. Moi, c'est, 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 c'est... il faut le féliciter d'accepter ce genre de combat-là, parce que lui, il n'a rien à gagner. Clairement, hein, il est dans une position où il peut combattre pour le titre euh, mmh. demain, même si euh, c'est plus Justin, Justin Gagey qui, qui est prévu puisqu'il a mis mais, KO. Euh, mais voilà, il aurait pu prendre un combat plus haut, il aurait pu faire un money fight dans une catégorie supérieure. Enfin, Il y a plein de choses qu'il aura pu faire, Dustin Poirier, avec tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Et il décide de prendre un mec qui monte, tu vois, ça, c'est le genre de choses qui manquent à beaucoup dans leur legacy. Il y a plein de combattants qui l'ont pas fait. Je vais peut-être énerver des gens. En plus, on en enlève, enlève sur Twitch. Mais par exemple, un Habib, il a fait, tu vois, il a, il, a, il a nettoyé sa caté avec ses contemporains. Et les champions, on aime toujours quand ils prennent les mecs qui arrivent et on voit. La tu génération vois. d'après. Donc ouais. là, ce, qui, ce que fait Dustin, c'est vraiment intéressant. En tout cas, pour lui et son, son legacy.
0: En tout cas, une série va s'arrêter. Tu l'as dit, de, euh, Poirier sort d'une défaite. Quand Justin Geji, c'était l'été dernier, se fait éteindre sur ce high kick. Il a jamais perdu deux fois de suite dans sa carrière, et BSD a jamais perdu chez les moins de 70 à l'UFC, puisque sa première défaite c'était contre Eliseu, c'était en moins de 77 chez les Walters donc il y a une des deux séries qui va s'éteindre et dans le le... si on reste sur des chiffres un peu marrants comme ça j'ai vu passer, ça ça m'a fait sourire quand il y a 6 ans d'écart ou plus dans un combat à l'UFC le plus jeune gagne 65% du temps quand même. il y a 6 ans, ans et demi d'écart et le plus jeune, c'est Benoît ouais, Donc bah Voilà c'est le, le petit clin d'œil en tout cas là-dessus. Euh, avant de rentrer un peu plus dans ce qui va nous intéresser techniquement dans ce combat, même si j'avais dit, on refera plusieurs épisodes là-dessus mm-hmm. parce que c'est le gros morceau de notre début d'année. Euh, le contexte historique aussi quand même. Nous, on l'a dit à RMC, euh, à RMC quand on a fait des annonces sur les réseaux sociaux, on parlait, storytelling oblige, hein, on parle de plus gros combat de l'histoire pour un Français, après Jones contre Gann. Donc, le plus mm-hmm. gros adversaire pour un Français. Ouais. Sans faire de hiérarchie, moi, je, baba, j'avais envie qu'en tant qu'ancien <rire> combattant, on remette quand même voilà, un peu de lumière sur d'autres anciens Français qui Bien ont sûr. affronté des légendes et euh, qui peuvent être mis à, à ce niveau de légende qu'est, qu'est, un, qu'est un Dustin Poirier. Euh, je te cite, donc on a cité Cyril Gann contre John Jones, Cyril contre Francis. Oui, final. par exemple. Et Francis, peut-être que dans quelques années, on se dira que c'est la plus grande légende que quelqu'un ait jamais affrontée, tu vois ce que je veux dire. Bah, en tout cas, il est très haut. S'il si, finit par oui. faire un film, par être à Hollywood, tu vois ce que je veux dire, bah, ça peut si devenir tu... un, un monstre tellement. C'est déjà un monstre, mais ça peut c'est devenir ça. tellement grand. C'est ça, oui, bien sûr, carrément. Euh, j'aime bien sûr, pour, dans le plus récent, on, est, on doit la citer, Manon Firo, elle affronte Rose Nama Jonas quand même ouais. en septembre dernier à l'UFC Paris, moi je l'ai dit, Rose Nama Jonas, c'est top 5 de l'histoire du MMA féminin. Hein. Oui, Donc, oui, c'est, euh... une légende,
1: c'est une légende de, 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 de sa catégorie, elle a combattu dans deux catégories en plus, mais c'est une légende en tout cas du, du, du MMA féminin, ça c'est clair.
0: Là, j'en ai deux que je vais te citer, mais c'est un peu fourbe parce que quand ils ont affronté ces noms-là, c'était vraiment un début de carrière pour ces noms-là. Je ouais. citerai Mansour Barnawi contre Islam Marashev quand même, ouais. c'était au M1 en, en Russie et Marashev a toujours dit que c'était le, le combat qu'il avait le, se fait chier de, de sa carrière. Euh, Fab- euh, Christophe Midou contre Fabricio Verdou, ouais, on est au WAF, donc c'est 2003 je crois, quelque chose comme ça, donc c'est pas encore le Verdoum champion de l'UFC mais ça reste ça un grand nom ouais. affronter Et puis certains, qui parce que moi là on rentre en concurrence vraiment <rire> avec, avec ce qu'on a pu dire sur, sur BSD Poirier, euh, Cheikh Congo. Il prend Ken ouais. Velasquez. Yes. C'est juste avant le run de Velasquez jusqu'à la je ceinture. Donc ce n'est pas encore Velasquez quand même qui est tu vois, prime, 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 mais, mais ouais, il mais rentre mais dans le monde. Et, voilà, ouais, ouais, ouais. 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 et puis moi j'adore Fran- Franck Mir contre Cheikh Congo. Ouais. Franck Mir, je te l'ai dit, oh, bah bah, on va le dire pour nos auditeurs, pour <rire> ceux qui ne se souvenaient pas, Franck Mir, ancien champion de l'UFC, hein, il a déjà été champion de l'UFC au moment où Congo l'affronte, contrairement, contrairement à Velasquez. Ouais. Juste avant, ses trois combats d'avant, c'est Brock Lesnar deux fois et Minotauro, Noguera, ouais. euh, dont deux pour le titre, un titre intérim et un titre incontesté. Et après Cheikh Congo, c'est Shane Carwin pour le titre intérimaire, Micro Crocop, Roy Nelson, Minotoro, Junior
1: Dos Santos pour le titre. Ah ouais, non mais Congo à l'époque... C'était c'est quelqu'un. dingue, c'est ce que représente Congo, ouais. <rire> Congo c'était quelqu'un, dans cette catégorie c'était quelqu'un, et on, c'était un, ce combat c'était, c'était presque une demi-finale mondiale à l'époque. Hein. Celui qui gagnait, on savait qu'il pourrait avoir une chance pour le titre. donc euh, Voilà, mais c'est bien, c'est super bien ce que tu fais, parce qu'il faut, remettre, euh, il faut, il faut reparler de, de, de ces gars-là et de ces combats-là. Il y a eu des, d'autres combats très importants pour le MMA français à l'époque, et, euh, et c'est bien de les citer aujourd'hui bah, On en cite ouais. un dernier dont on
0: se parlait aussi en off, mais Cyril Diabaté au Pride contre Exactement. Mauricio Shogun Rua, aussi légende brésilienne du, du MMA. Ouais. Euh, donc on tenait à citer tous ces noms-là. Et puis tu as raison. Franck Mir, j'avais même pas fini ma liste, mais tu sais qu'après JDS, c'est Daniel Cormier, Barnett, Overheim.
1: Ouais, il truc pris que des gros combats, de toute
0: façon. voilà, c'est Franck Mir, mais en ouais. tout cas, c'est surtout pas pour comparer, mais dire au contraire que BSD rentre, tu vois, dans ce tiroir un peu des, des Français qui ont affronté des, des grands noms, des superstars et de l'histoire de ce, ce sport. Bon, Tout
1: simplement, ouais. qui, quand tu combats un mec comme ça, ça veut dire que tu passes dans la catégorie des élites de, 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 de ta catégorie de poids et de ton sport. Et, euh, et c'est important, quand tu boxes ces noms-là, ça veut dire que toi, tu as laissé ta trace en disant, moi j'ai combattu des mecs de l'élite. Maintenant, il faut qu'on... Euh Délaisse l'esprit coubertin et qu'on dépasse juste le fait de les boxer. Ok, oui, je, je <rire> sais que tu es là-dessus et je te rejoue au bon baba.
0: Ouais. On rentre un peu dans, dans le combat en lui-même et la technique, ce qui va nous intéresser, même si on y reviendra fort, notamment, on l'espère, avec l'équipe de, de, de Benoît Saint-Denis dans, dans, dans les semaines à venir avant le combat. Mais, mais ce match-up, il est hyper intéressant. Ouais. Dustin Poirien, on va le rappeler. Il y a même un côté. Il y a un petit lien avec la France, puisqu'il vient de Louisiane, que sa famille a une filiation ouais. française, c'est les Acadiens, c'est, c'est, c'est les, les Français qui étaient installés en Louisiane. Donc, il y, y, y a même un petit clin d'œil y avait, dans ce combat avec la France. Euh, et bien, c'est hyper intéressant, parce que ceinture nord de Jujitsu de Sin prime, c'est ouais. surtout connu pour son striking. C'est ce, qui est, c'est ce qui a fait le plus parler à l'UFC. C'est par ça qu'il a obtenu ses plus grandes victoires. Et il a été un quelques bons strikers. Hein, genre, tu citais Conor McGregor tout à c'est l'heure, vrai. même si Conor, ce n'est pas le Conor Prime qu'il affronte quand ouais. même. C'est, c'est important de nuancer ça. Mais euh, il a Plusieurs belles victoires contre des strikers, il euh, rigole surtout pas debout, euh, no, notre, ami, euh, notre ami Poirier. Et très intéressant, premier point sur lequel je veux, je veux t'interroger, puisqu'on a vu beaucoup de travail de kick, notamment au corps de Benoît Saint-Denis sur ses derniers combats. Bon, Jim, euh, ouais. Moïsie, Frevola. Là la petite différence, la grosse différence, c'est qu'en face, il a un gaucher. Il a un gaucher comme lui. Benoît est gaucher. Pour ouais. la première fois, à très haut niveau en tout cas, il affronte un gaucher. Ouais. Donc, il n'est plus en garde ouverte. C'est-à-dire, yep. que face à un droitier, quand il met ses kicks au corps, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, il frappe sur le côté ouvert de, de, du droitier. C'est, c'est sur le corps ouvert. Là, il sera face à un gaucher, donc il tapera du côté fermé. C'est ça. Du côté plutôt de l'épaule. Qu'est-ce que ça change, Baba, dans l'approche pour quelqu'un
1: dont. Les kicks ont été une grosse arme ces trois derniers combats. Ça change beaucoup, ça change beaucoup de choses en tout cas pour BSD, puisque euh, clairement ces victoires euh, ont été un peu construites autour de jambe Barrière, ces dernières en tout cas. Euh, la dernière carrément il finit avec, donc euh, bon, ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est beau. Il envoie beaucoup ouais, de, de, de middle parce que c'est ouvert, il a raison, quand tu es garde opposé il faut utiliser jambe Barrière le plus possible parce qu'il euh, y a moins de chances pour l'adversaire de, de, de la bloquer. Euh, maintenant ça veut dire deux choses La première, bah, on va voir ce que Daniel nous a dit la dernière fois Quand on lui a eu interview Il nous a dit que sa jambe avant était aussi très très bonne mmh. bah, Clairement il va falloir l'utiliser Parce que là c'est sa jambe avant qui sera côté ouvert et, euh, et euh, c'est factuel de dire qu'il a des meilleures jambes que Dustin Poirier. Ça, je pense que tout le, monde, tout le monde est d'accord avec ça. Oui, non, non ce ne sera pas une dinguerie. Il voilà, <rire> faudra forcément utiliser la jambe, la jambe avant un peu plus. Surtout que tu n'auras a priori pas la menace que Dustin t'envoie, te saisisse et t'envoie au sol à chaque fois que tu envoies ta jambe. Ce n'est pas ce que fait Dustin, ce n'est pas son style. Ce n'est pas ce qu'il nous a montré au fil des années. La deuxième chose, et ce qui est plus intéressant, beaucoup plus intéressant pour, pour BSD, c'est que la jambe avant de Dustin sera sur sa jambe arrière il pourra envoyer beaucoup de low kick sur l'extérieur donc de, de la jambe avant de, de Dustin qui n'est pas super connu pour tout bloquer ça, voilà. et euh, il est sensible ok, comme ça c'est ouais. ça parce que même contre on Connor qui envoie des, Connor. Des, des mauvais ouais. qui envoie pas des bons low kick il, il envoie pas des low kick bien, bien vissés et tout on pourra citer son combat contre Jim Miller aussi voilà contre Jim Miller où ouais. ça a été très compliqué euh, donc, ouais, il y, y, y a une opportunité déjà de ce côté-là. De toute façon, je sais que, que, que Daniel l'a, l'a forcément identifié. Mais voilà, en tout cas, en t- ça, ça, il va pouvoir utiliser sa, sa jambe arrière, mais juste de façon différente. On pense aussi, moi, je sais que euh, là, Benoît est quelqu'un qui, on sait, progresse de sortie en sortie. On
0: l'a dit ici, fait aussi d'énormes progrès à l'entraînement au fil des mois. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas sûr qu'il puisse pas non plus euh, se... Travailler dans les deux gardes. Je pense que BSD peut travailler dans les deux gardes. Donc s'il y a oh besoin pas. de
1: s'adapter, mmh. il pourrait aussi changer. Il pourrait aussi changer son plan, son plan d'action à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Je pense que de toute façon, il travaille depuis bien longtemps. Hein. C'est ce que Daniel nous avait expliqué, qui travaille sur euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup son, son striking, qu'ils l'ont repris de, de, de base de quasi zéro et qu'ils, et qu'ils, ont, qu'ils ont construit là-dessus. Aujourd'hui, c'est, c'est plutôt compétent. Donc, euh, donc ouais, ce serait, ce serait encore une fois, ce serait une autre, une autre solution. Ouais. Ouais. Autre point important par rapport à tout ça d'ailleurs, et là je vais te citer Matt Frévola,
0: ancien adversaire de Benoît Saint-Denis, qui à l'annonce du combat réagit sur Twitter et dit mmh. « match-up gaucher contre gaucher favorise Dustin debout ». On rentre un peu dans, dans ce qu'on s'était dit là, ouais. en tout cas c'est son avis à lui. Par contre Dustin n'a pas affronté un grappleur comme Benoît depuis Rabib ouais. dans Magomedov. Et on sait ce qui s'est passé dans ce combat. Moi, clairement, quand je préparais l'émission-là et que je disais, voilà, mm-hmm. les points quels qu'on pourrait parler techniquement à, à l'approche de, de ce BSD Poirier, je me dis que le grappling de Benoît est largement supérieur à la défense de grappling de Poirier. Et que Poirier, on l'a souvent vu, alors mm-hmm. on cite Khabib, même si Khabib c'est un animal à part, hein, on, va, ouais, on va le répéter ouais, ouais. quand même, <rire> même contre Charles, j'ai l'impression que quand il est contrôlé dans le grappling, Poirier, il fatigue assez vite. Oui. Et que c'est sans doute le seul endroit où mentalement, il, il lâche assez vite, en tout cas. Quand il n'a pas les armes pour affronter. Je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, de toute façon, tu vas me donner ton avis, Baba. Ouais. Et je pense qu'il peut le dominer au sol. Benoît peut vraiment archi-dominer euh, Poirier si ça, si ça va vers le sol. Qu'est-ce que tu en penses je, je, vais, je, je vais être 100%... Euh...
1: Direct. <rire> euh, Poirier, c'est un, combat, c'est un de mes combattants préférés, donc il y a pas de je, De ce que je vais dire derrière, c'est une analyse plutôt froide, hein. c'est pas euh, que je l'aime pas ou quoi, au contraire, c'est un de mes combattants préférés. Maintenant, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais ce qu'il a montré dans la cage, surtout défensivement, c'est pas du ah. ceinture noire du JTU brésilien. On le dit tout le temps qu'il y a des ceintures noires. enfin euh, voilà Je ne je, je, okay, je sais oui, plus. C'est. Je ne sais pas où il a obtenu sa ceinture noire. Je ah ouais, pas qui les fidèles de l'émission mais... savent que c'est un créneau qu'on a depuis longtemps. Oui. Il y a ceinture noire et ceinture voilà, noire. Hein maintenant, moi, ce que je dis, c'est que je suis plutôt d'accord avec le fait qu'en grappling, Benoît a peut-être montré qu'il a les armes pour pouvoir dominer euh, Dustin dans ce, dans ce département-là. Là où je ne suis pas d'accord avec euh, Matt voilà par contre, c'est que ce n'est c'est, c'est pas, c'est, c'est pas parce qu'ils sont tous les deux gauchers que ça donne un avantage particulier à Dustin. Mmh. Moi, je ne vois pas pourquoi. Euh, en anglaise, peut-être qu'il parle de son anglaise, mais euh, il a un bon crochet du bras avant, euh, Destin, okay. donc il faut faire attention, mais euh, bon, c'est, c'est, c'est pareil des deux côtés, euh, je ne lui donne pas nécessairement un avantage du fait qu'il soit gaucher comme BSD en tout cas. Maintenant là je suis complètement d'accord, c'est là où je voulais en venir, je savais que tu en parlerais donc, euh, donc j'attendais tranquillement, mais euh, on parle effectivement de, 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 de la bataille qu'il va y avoir debout, on parle de ce qui va se passer avec ces gens, mais moi je pense que son, son, sa, sa route numéro 1... Ça, doit être, ça devrait être le grappling. Ouais, ouais, je pense, c'est le que le je chemin pense. de victoire le plus, le plus grand, ouais. le, plus, le, tu vois, le plus gros, je pense. Ouais, parce moi. que même contre un mec comme Dan Hooker, il n'a pas été dominé dans le grappling, Dustin, mais s'est trouvé dans des positions au sol dans les deux, trois, mm-hmm. trois premiers rounds où c'était compliqué. Tu vois, où c'était compliqué, il y a des coups qui venaient et tout. Et tu te dis, contre un grappleur compétent, avec la fatigue, avec les coups, la perte de lucidité, il peut se, il peut se faire soumettre, tu vois. Ouais, puis cet sentiment, alors euh, une nouvelle fois on met des nuances. C'est un super
0: combattant, Dustin une... On sûr. parle de l'élite là, hein, mmh. on parle des Bien combats sûr. d'élite. Mmh. Et je rappelais tout à l'heure, important pour ceux qui le savaient pas, mais quand je dis on sait quand c'est terminé contre Khabib, c'est ça c'est terminé avec Khabib qui le soumet. Hein, c'est comme ça que ça s'est terminé. Ça. Euh, donc on parle d'un combattant d'élite. Mais j'ai l'impression ouais que parfois mentalement, en tout cas c'est l'endroit où il peut le plus vite lâcher. Debout, il lâche pas. Hein. Non, Debout, on l'a, l'a vu rien. contre Chandler, il peut ouais. prendre des séries de 10 coups comme Benoît ne lâche pas d'ailleurs, il vous l'a montré contre et il peut prendre 10 coups de suite et te mettre quand même le bon crochet derrière qui va bien parce qu'il il est problème. encore là. C'est deux robots. Par c'est... contre, et... b- mmh. euh, au sol, s'il est vraiment dominé, qu'il sent que ça ne va pas dans son sens et que l'autre est en train de, lui, de, le, de le masteriser, il peut
1: lâcher, j'ai l'impression, Dustin. Plus bah, vite, c'est... Je pense que oui, je pense que oui. On l'a vu. On l'a vu pr- moi, pour moi, le meilleur exemple de combat est celui, euh, si j'étais une petite voix dans le camp de, de, de BSD de Daniel. Le meilleur combat pour lequel il, de, duquel il devrait s'inspirer, c'est le combat contre Charles Oliveira. Parce qu'il domine contre Charles. Debout, il l'envoie au tapis, il domine clairement avec son anglaise. Mais Charles, il fait plein de petits trucs qui font qu'il commence à, 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 à revenir à niveau, tu vois, à travailler au corps avec les genoux, tu vois, à travailler avec les points aussi, ce qui fait que Dustin, il commence à fatiguer un peu plus. Ensuite, ça échange debout. Et puis après, la rapidité avec laquelle Dustin, il a un petit peu euh, perdu entre guillemets ses moyens quand Charles euh, lui f- d- d- décide en tout cas de, 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 de tourner le combat en, en combat de grappling dans le deuxième round, et puis tout de suite il vient lui chercher le dos dans le troisième pour le, pour le soumettre, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est mmh. dans le troisième. Euh, là tu dis, ouais je suis d'accord avec toi Alex, là tu te dis que ça, tu ça, as l'impression que ça lâche plutôt vite ouais, dans le grapp- du côté du grappling avec Dustin, surtout quand il sait qu'en face c'est quelqu'un qui est de toute façon exceptionnel. Mais, euh, mais voilà je me dis que avec la fatigue aidant tout ça les coups euh, si euh, Benoît joue bien sa carte il peut arriver à un moment du combat où euh, ouais il est dans une position favorable en grappe et on a vu que Dustin peut mmh. peut, peut lâcher et puis ce, ce mental en fait j'en parle aussi parce que c'est on le sait
0: c'est un des gros, c'est une des grosses caractéristiques de Benoît ce mental on en a parlé c'est quelqu'un qui euh, dans la tête enfin pour qu'il soit moins fort que le mec d'en face il va falloir se lever tôt quand même ouais. en face parce que c'est, c'est un de par son chemin aussi son parcours de vie mmh. personnel et chaque fois qu'il a eu en fait ces, ces grands dernière défaite ou les fois où il a été mis mal, comme par Hooker dont tu parlais là, il, face à des mecs
1: qui ont un gros mental, mmh. Charles, Khabib, ou Hooker, il a plus de mal parfois, Dustin. Ouais, non, c'est clair. Après, il a montré l'inverse aussi. Donc, tu vois, c'est particulier. Euh, le premier combat t- contre Gheji, clairement, euh, ils font une guerre, mais il arrive à prendre le dessus. Il y a, il y a des co- contre Eddie Alvarez. Les, les... Il y a... et, puis, euh... et puis, ouais, contre Dan où vraiment, il fait la guerre. Il finit par prendre le dessus dans les deux dernières rounds parce qu'il voilà, est mieux conditionné et que, euh, mentalement, il ne l'a jamais lâché. Donc, euh, il y a cet aspect. Tu te dis que quand c'est vraiment une bagarre debout, tu vois, Dustin, c'est trop compliqué de le faire abandonner. Quand ça reste dans son domaine de prédilection, que ça reste debout. Il va rester en face, il tant que tu ne le, le mets pas inconscient, comme Géji l'a, l'a dernière fois, il restera en face de toi, il en verra, il en verra, il en verra, il n'y sans, sans... a pas de problème. Par contre, ouais, dès que ça rentre plus dans la dimension euh, grappling, dans la dimension plus, euh, ouais. plus, 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 plus physique, là, ouais, là tu as l'impression que ça devient tout de suite compliqué et assez rapidement en plus. Donc, euh, on ouais, va voir. Moi, j'avais vu passer aussi,
0: quand, quand le combat a été annoncé, des, des gens qui disaient, mais avec tout le kilométrage, il a presque 40 combats de MMA Poirier. Maintenant, il veut que des Money Fight, comme on parlait avant, on disait, il va prendre ce truc par-dessus. Alors, moi, je crois l'inverse pour le moment. Je pense que le défi sportif de BSD, oui. ça va plus le chauffer et le pousser à bien se préparer que n'importe quel autre défi, parce qu'il y a à côté, mm. ah, vas-y, comme tu dis, à cette nouvelle génération, j'ai envie ouais, de voir sûr. où j'en suis par rapport à un mec comme ça. Des points positifs que j'ai montré aussi, que j'ai voulu aussi pointer, euh, notamment debout, on parle beaucoup de, du striking et de l'anglaise de, de Poirier, mais un Mac Gregor qui était le McGregor Prime, oui. euh, en garde ouverte dans gaucher contre gaucher, il lui a fait quelques sales combinaisons quand tu regardes les combats.
1: Des ah petites été... jab-jab-prochets euh, ouais, qui
0: passent très propres, tu vois. Alors c'est McGregor, un très bon striker. Il hein. ouais. faut, re... faut toujours dire que McGregor, c'était aussi un sacré combattant et pas que ouais. le, la grande gueule qu'on connaît. Euh, mais il y a vraiment des
1: chemins. Tu vois, Au sol, debout, il y a beaucoup de chemins pour Benoît, finalement. Oui, mais il y a des choses à faire, bien sûr. Il y, y, y aura des choses à faire. Il, il, est, il est en capacité de le faire. Maintenant, face à un combattant plus que dangereux, qui, euh, qui est même lui à, à les qualités et qui aura les, euh, qui aura les, euh, qui aura les mêmes opportunités entre, entre guillemets, en tout cas debout il aura les mêmes, il aura les mêmes opportunités que, euh, que, euh, que Benoît par exemple contre Connor le, le, leur deuxième combat celui, celui euh, pendant, le, pendant le Covid où il envoie beaucoup de calf kicks qui font que euh, Connor il peut plus marcher au bout, du, au bout d'un round il peut, il peut déjà plus marcher donc euh, c'est pareil c'est quelque chose sur lequel euh, BSD devrait être très prudent et tout bloquer parce que ça va très vite, hein, euh, 3, 4 Tu ne peux déjà plus mettre de poids sur ta jambe avant, ça devient compliqué. Donc, il y a a beaucoup de. de, Il y a des des opportunités, il y a des chemins, en tout cas. Il y a plusieurs gameplays différentes qui peuvent faire gagner BSD. -hmm. Mais l'inverse est aussi vrai. Et on peut faire confiance à la team. On
0: le dit à à Daniel Warrin et à la team pour, pour. Tous les game plans pour l'instant, ces derniers temps, de, de, de Benoît, sont bien ficelés. Hein. Il, est, il arrive toujours avec le bon game plan. Il n'y a pas de raison ouais. qu'il ne le fasse pas aussi contre, contre Dustin Poirier. Et euh, Il progresse de sortie en sortie, je le disais aussi. C'est dingue quand même, quand on se disait sur les bookmakers, est favori, il est favori. Il est sorti favori de ce combat. Quand ouais. les, les premiers bookmakers ont sorti les côtes, Benoît est favori devant Dustin Poirier. Sept mois avant, il était challenger contre Ismaël, bon Quand ouais, les codes clair. sont sortis, c'était Bonfim le favori. C'est, c'est il y a une logique pour toi Est-ce qu'il soit, on fait une petite parenthèse là-dessus, est-ce qu'il soit le favori des bookmakers
1: Benoît Non, je ne pense pas. Très honnêtement, pour moi, il ne devrait pas être favori. Dustin doit être favori. Il est dans cette position-là. Il a prouvé qu'il, euh, qu'il, qu'il mérite d'être dans cette position-là, qu'il a toujours le niveau. Parce que contre Gage, il se fait mettre KO, mais en tout cas, les deux premières rounds, c'est la guerre et, euh, et il est complètement c'est... dedans. Il n'y a pas de problème d'ailleurs dans, 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 pour, pour, pour ce qui est de l'analyse technique, faut, enfin, le, le, j'ai pas mentionné le point principal, mais c'est que Poirier tape comme un camion, ouais. donc il faudra faire très intensivement. On va y revenir, c'est mes euh... derniers
0: points, les craintes, ouais, les craintes
1: qu'on peut parce avoir, que sinon, ouais. parce que sinon il, ça, il prendra cher. Donc non, pour moi, il devrait être favori. Après, je sais pas trop comment ça marche les bouquins, on a déjà parlé. Non, plus je, plus de là, je suis d'accord. <rire> en fait, c'est mais... aussi une somme, c'est aussi le ouais, voilà, pari qui fait les trucs. Il y a des choses, je pense, qui font en cas, que ça montre une forme de
0: respect. Non, en tout cas, clairement,
1: il y a des quelques années, ouais, un Français qui combat un combattant d'élite comme ça il était à moins 900, ouais, oui. enfin, non, mais... 900 pardon. Oui, oui, on est d'accord non, tu vois, voilà, complètement, c'est... peu importe ce qu'il avait fait avant presque donc euh, complètement,
0: et avant ce dernier point qui va être les craintes qu'on peut avoir, euh, qu'on peut avoir pour, pour Benoît, là, là où il faudra faire attention contre un Dustin Poirier des petits chiffres aussi quand même pour aller dans une nouvelle fois, mes petits chiffres qui vont dans le bon sens et qui, ouais. qui peuvent nous, nous faire euh, nous faire sourire par rapport à ça et il a combattu pas mal de gauchers Poirier, il a ouais. toujours eu du mal Quasi toujours, en tout cas. Michael Johnson et Connor Conor, le premier contre connor c'est des défaites. Jim Miller, il a beaucoup de mal. Kev Swenson, qui est un switcher, qui switch ouais. beaucoup quand même, euh, il perd aussi. Euh, dans le deuxième combat contre McGregor, au final, il, il a un peu une stratégie de sol, parce qu'il va plutôt ouais, un moment ouais, vers ouais, le sol ouais. aussi, parce que, parce que il fait ça. Et je pense que s'il fait ça face à BSD, ça, le, ouais, résult, ça le résultat fait mal. Et euh, ça, c'est pour le clin d'œil, mais tu sais, les deux derniers mecs qui sont fait mettre KO par Justin Gaethje, ce qu'ils ont fait derrière Tony Ferguson ah 06 bon derrière Donald <rire> Serrano <C'est-à-dire. rire> 04 plus un autre comtesse derrière Ah ouais voilà, quand tu te fais éteindre par gadget, tu perds quelques neurones <rire> peut-être, et tu n'es plus le même après en tout cas. Oui
1: visiblement. On non voilà, ça c'est pour la blague, parce que chaque ouais.
0: combat est un combat et chaque, ouais, voilà, chaque match-up est différent. Mmh. Euh, et on finit Baba sur ces craintes-là, tu l'as mis, c'est ce que j'ai mis en énorme sur ma feuille. Euh, les craintes pour, pour BSD pour moi, c'est la puissance de Poirier, parce que ça frappe comme un camion, comme tu le disais. Ouais. Et le deuxième point que j'avais noté, c'est la force de Poirier dans la fatigue. Ouais. C'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de mal, même ouais. dans la fatigue, même quand il est dans les eaux profondes, comme on dit. Ouais. et Il est capable de t'en sortir une qui te couche. C'est les deux, deux des points principaux que tu verrais aussi. Et est-ce que tu en as d'autres si as...
1: Non, bien sûr, bien sûr. Il, euh, parce que c'est vrai qu'on est, on a, on a focus sur BSD et, puis c'est, et c'est bien normal. Mais euh, Poirier, il est dans cette position-là pour une raison. Il, il, c'est, 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 c'est pas un puncher, c'est un frappeur, c'est un gros frappeur, extrêmement résilient il est euh, sur la résistance musculaire bah ouais, comme tu l'as dit, hein, au cinquième round il va pouvoir t'harceler il va mmh. pouvoir continuer, va pouvoir taper fort il peut t'éteindre dans le cinquième round, il n'y a, a, a pas de problème avec lui donc euh, c'est, c'est, c'est compliqué de combattre les mecs comme ça qui ont beaucoup de courage qui sont très résilients et qui tapent fort tout, tout au long du combat donc euh, tu, tu dois être vigilant tout le temps, tu, tu, c'est compliqué il a l'expérience de son côté et on a vu que l'expérience ça peut faire, ça peut faire beaucoup ces derniers temps euh, la plupart du temps Dustin il est discipliné c'est quand même assez rare qu'il sorte d'un game plan ou qu'il sorte de, de, de quelque chose qu'il n'a pas prévu. Il peut faire la guerre, mais c'est souvent parce qu'il a prévu de faire la guerre. en fait. Ce n'est mm-hmm. pas parce qu'il s'est embarqué dans un combat. C'est simplement que lui, il a décidé qu'il allait imprimer un rythme au combat et, que, et qu'il n'allait pas en dévier. tu vois Donc, euh, et, euh, et c'est un, et c'est un des, des rares combattants de MMA qui, avec les années, euh, s'est constamment amélioré. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui déclinent assez vite. Les mecs de sa génération, hein, tu as cité Ferguson tout à l'heure, par exemple, qui a grandement décliné à la fin ou net Diaz ou d'autres, et lui il, il a fait que, il a fait que de s'améliorer en fait. Il va arriver, il va arriver, il va avoir 35 ans, je crois. Si je ouais, ça, 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 ça doit être dans Quelque ses os là. Que... Ouais, c'est ça, il a, il a 35 ans, comme ils sont tous euh, au même âge. Ouais, c'est ça, il a, il a 35 ans et euh, moi, il pour l'instant, il m'a pas montré de signe de déclin. Non, donc c'est clair. Euh, ça fait que physiquement, mentalement, il, 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 est toujours, il est toujours dans son prime, bon, en tout cas dans la fin de son prime. Et euh, ça en fait de très, 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 très loin le combattant le plus dangereux que Besdin a jamais affronté. En tout cas, la fin de la quote, la fin de la citation de
0: Fréola, je ne te l'ai pas dit, mais lui, il disait, je ne connais pas le vainqueur, mais je peux garantir qu'il y aura du sang. Ouais. Euh, on peut imaginer quand même une guerre, parce que tu disais, euh, Dustin, il est capable de le faire s'il l'a dans son plan. Ouais. Il encaisse, on l'a dit. Ouais. Benoît encaisse également. Mmh. Il, y avait la crainte il y a la crainte du contre, d'ailleurs, aussi pour Benoît, mais il encaisse. Donc, on peut se dire qu'il, qu'il, qu'il pourra résister. Ouais. Tu le vois, c'est, c'est un peu... Man... Dernier truc sur ça, sur ce côté guerre. Tu vois, Poirier, initier la guerre contre BSD ouais. Tenter
1: de le faire reculer, tenter de le mettre sur le pied arrière pour le déstabiliser bien Moi, sûr. je vois bien ça comme plan. Bien en fait. sûr, bien ouais. sûr. Ah bah si j'étais son coach, c'est ce que je ferais. Mm. Bien sûr, bien sûr. Il a, les, il a les qualités physiques pour le faire. Surtout, mm. en, surtout en début de combat, surtout en premier round, où il est vraiment très dangereux en, en début de premier round. Euh, son anglaise, elle est difficile à lire. Il travaille très bien avec les deux bras. Il tape fort avec les deux bras. Et euh, donc, il n'y a aucune raison de s'empêcher. Il sait qu'il est, il est, il est devenu gros pour la l'AKT en plus maintenant. Euh, Poirier il pourrait très bien aller dans la catégorie du dessus maintenant donc, euh, donc ouais il faut qu'il soit agressif il va être agressif moi en tout cas c'est, c'est, ce, c'est ce à quoi je m'attends parce que c'est ouais, ce qu'il aussi. fait maintenant ces dernières années et c'est clair que Bazley devrait être très vigilant parce que ça peut, ça peut se terminer super vite hein. et synchrone rounds c'est la première fois que Benoît va faire synchrone rounds ça,
0: à l'UFC en tout cas ça, ouais. ça a l'avantage ça a avantage Dustin on parlait de sa durabilité aussi ça, ça, ça a avantage c'est marrant d'ailleurs parce que t'sais, 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 tu sais c'est la phrase de Benoît à l'UFC ouais. Paris il n'y a personne qui tient trois rounds avec moi.
1: Ouais. Là, c'est sur 5, Benoît. Donc, c'est pour le clin d'œil, mais tu vas être testé sur 5. Ouais. Tu vois ce que ça avantage quand même pour Ray bah, L'expérience avantage toujours celui qui a déjà fait plusieurs 5 rounds. Et il a fait euh, presque que ça ces dernières années euh, pour Ray. Donc euh, c'est, c'est à son avantage. Et en plus, si je reprends le combat contre Hooker, il a montré que dans le 4 et dans le 5, il fait mal. Oui, tout à fait. Tu vois, Ou Holloway Alors c'est 2020, ça remonte maintenant à 3 ouais, ans bien, et demi, mais, mais il l'a montré. Mais ouais. il peut faire. Encore une fois, je te dis, tant qu'on n'a pas de signe qu'il est sorti de son prime, pour moi, il, il est toujours capable de le faire. Peut-être qu'il nous montrera contre BSD que c'est plus le cas. Et il me reste deux
0: questions sur ça, et on passera à faire la revue d'effectifs de tous les Français rapidement qui vont combattre dans ce début d'année fou un peu en MMA. C'est, c'est un masterclass de, de management dans le sens où c'est le plus accessible du top 5, même en termes de style, pour Benoît, aujourd'hui, Dustin, si tu reprends le top 5 euh... Les Chandler, Geji, Tsaroukian,
1: Oliveira, Islam Marashef. Ouais. Non, pour moi, euh, ça aurait peut-être été Chandler si tu parles de, 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 un peu, de, de moins. Euh, voilà, Chandler, il est un peu plus unidimensionnel. Même si athlétiquement parlant, il est incroyable, il est, il est plus vieux. Je sais, parce qu'on a le, même âge, on a le même âge. Donc, je sais ce que ça fait de s'entraîner à cet âge-là. <rire> <rire> Mais, euh, ouais, j'aurais peut-être dit Chandler. Après, c'est, c'est de, c'est, c'est de, pas, c'est de mmh. pas grand-chose. Maintenant, euh, c'est une masterclass parce que euh, c'est le combat qui, qui est le mieux pour la marque BSD. Ouais, totalement. Déjà, déjà. Allez, premièrement, allez, tu
0: pouvais peut-être faire mieux avec Guédi pour la BMF, quoi. Ouais, mais, tu voilà, vois, là, on, tout. Tape, mais, <rire> on tape, au summum, quoi.
1: C'est le mec qui est en position de combattre pour la ceinture, donc celui-là, j'y croyais pas. Non, c'est et clair. Et pour être en toute honnêteté, je ne pensais pas qu'il pourrait faire poirier. Pour donc c'est un gros travail qu'il a fait, ouais, je ouais, à lui, très clairement, d'avoir été chercher ce combat-là. De ce que j'entends à droite et à gauche, il les a harcelés, il a vraiment fait le taf pour pouvoir mettre son, son gain en position. Donc il faut lui. Il faut ouais, lui... Mais après, c'est, si on lit bien, même ils n'étaient mmh. pas vraiment au courant, ni Benoît ni Daniel. Ouais, ils non, l'ont voilà, appris, C'est même pas, ils le disent. Ils l'ont appris un peu. C'était le cadeau de Noël. Tard, quoi. Tu vois, donc il a vraiment vraiment fait un gros travail, ça c'est clair. Euh, c'est une bonne chose pour la suite, c'est une bonne chose pour les gars qui veulent bosser avec lui, ça c'est sûr. Et, euh, et voilà, d'être, d'être capable d'aller chercher ce combat-là. Encore une fois, pour elle, il n'est pas obligatoire. Donc il a fallu que l'UFC lui vende. Et pour ça, il a fallu d'abord que, 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 que le manager de, de BSD lui, le vende à l'UFC et fasse, leur fasse comprendre l'intérêt qu'ils avaient de, de, d'aller dans ce sens-là. C'est ce qu'il a réussi à faire. Et en plus, encore une fois, c'est, ça ne mange pas de pain. Si euh, le, le numéro 2 ou 3, ça avait été, euh, moi je te dis une bêtise, gamerot, ça aurait été bien aussi. Mais ce n'est ouais. pas la
0: même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même Là, chose. au-delà, c'est super bien de le prendre parce que ça reste, c'est un nom. Tu vois tu, on disait Ferguson après Geji qui, qui enchaîne cette dé- ça tu sais ça se trouve ouais. euh, but Dustin il a déjà passé le cap et il est en, en train de descendre tout doucement et puis dans, dans 5 6 combats on se revoit il a 5 6 défaites de suite. Ouais. Mais là c'est, ça reste un nom tu vois ça, il est pas non, du tout d'accord. dans une série comme ça, non, il non, vient non, de perdre non, un non. seul combat. Bah tu deux fois McGregor, ouais. c'est l'une des plus grandes stars, une des cinq, cinq plus grandes de l'UFC aujourd'hui, tu as plein raison Baba de le dire. C'est parfait, c'est un bon c'est un ah, moment c'est parfait pour dire. le prendre. vraiment parfait. Et la dernière parce que tu viens ouais, de le dire, Geji, il doit affronter Islam Makhachev, alors ce sera plutôt vers juin la ouais. dernière rumeurs, puisque Marachef avait parlé de mars mais ça s'est pas fait voilà, c'est, c'est trop tard désormais il y a le mois de Ramadan qui va passer on sera plutôt vers le mois de juin ouais. derrière on a Olivera contre Tsaroukian qui sera à l'UFC 300 Dana a déjà dit le vainqueur serait le challenger d'après après Geji pour le, pour la ceinture maintenant on connaît Dana baba hein, toi et moi c'est ce que, que j'avais dit Dana Donc, n'est, voilà. pas, n'est pas parole d'évangile c'est ce que j'allais dans dire. un monde où Benoît on fait de la fiction là. Benoît met poirier KO au premier round. C'est ce que j'allais dire. Et un mois plus tard, ouais. Saroukian arrache une sale décision contre Oliveira, pas spectaculaire, où on s'embête un peu, même si normalement on s'embêtera pas avec ces deux-là. Ouais non mais ouais, c'est clair. Euh, t'es l'UFC, tu mets pas Benoît, au Title Shot à ce moment-là. Bah,
1: Dans c'est le c'est... scénario que je te dis. Hein. C'est ce qui colle à la rétine. S'il ouais. y a un bon combat entre Oliveira et Saroukian, mais que ça va au terme des 5 rounds. Et c'est un bon combat. Hein. On sait que ce sera un bon combat quoi, quoi qu'il arrive. Il y a des beaux échanges et tout, mais que BSD il arrive, mais KO Dustin au premier c'est improbable de ne pas le mettre pour la ceinture totalement c'est, 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 ça reste un business et, et je et pense et que voilà. le monde le réclamera en fait bah, et, ouais. et tout le monde te dira et même les analystes du game te diront non mais avec ce qu'il a fait là obligé. t'es obligé t'as pas le choix il faut le mettre pour, pour le titre et les autres ils attendront quoi. Ah, il sera de toute façon en battant
0: le 3 il sera de toute façon top 5 et selon l'impression visuelle que t'as donné euh, c'est pour ça que dans mon scénario je disais bien Tzaro qui arrache une vieille décision parce que je ouais, pense que ouais, c'est ouais, Charles sûr. Gagne la revanche contre Isla oui, Tu vois il oui. y a quelque chose Qui est écrit le, le, Les gens adorent Charles Oliveira Je pense qu'il l'aura sûr. Mais dans ce scénario là euh, C'est pas ouf Si BSD fait ouais. la ceinture En
1: fin d'année en fait ouais, tu bah, pas, pas, pas ouf du tout Taroukane et BSD ils arrivent face à Deux euh, élites de monstres de la KT Et c'est celui Qui fera la meilleure perf qui... en plus ils combattent un après l'autre donc c'est parfait Exactement. celui qui fera la meilleure perf c'est celui qui décrochera un mois d'écart et on, et on règle ça T'as totalement baba. en tout cas on fera
0: d'autres épisodes sur ce combat là et on donnera nos paris à ce moment là ouais. euh, donc on ne va pas y revenir là-dessus mais pour que vous ayez déjà mon pari d'avance moi je l'ai déjà dit ici et je le répète je pense que Benoît saint dans le mental, dans la technique, dans tout Je pense qu'il roule sur tout le monde jusqu'à Charles et Islam dans cette, dans cette mmh, Oui tu l'avais dit ça Je, je pense ouais. que Charles et Islam c'est deux autres animaux <rire> ouais. C'est autre chose ouais. Mais je pense qu'il roule sur tout le reste Donc vous avez à l'avance mon pronom pour <rire> ce combat là Mais on y reviendra plus tard euh, Baba je voulais qu'on profite de cette émission là Où on parlait de BSD euh, contre Poirier Avec quelques jours de, de retard par rapport à l'annonce officielle Mais pour faire un point sur le, les, allez, les deux mois, deux, trois mois à venir du MMA français parce qu'ils sont dingues, parce qu'on a des rendez-vous extraordinaires de partout. Bien sûr, la grande cerise sur le gâteau, c'est Benoît, c'est le combat dont on vient de parler. Mais il y a d'autres choses, cette période, elle a commencé ce week-end. On va revenir pour une fois et pas se projeter. C'était ouais. le, le combat de Taylor Lapilus. On l'a mmh. reçu hein, au Fighter Club, toi, toi et moi, euh, contre Farid Bacharat. Défaite par décision unanime, 30-27. Euh, il était au micro des Ramses Sports. Après, Taylor, hein, on le cite, il dit Je suis pas satisfait, on va tirer des enseignements. Il dit C'était plus musculaire que cardio. Ouais. Euh, il l'a dit, nous, à Romain Pougeot, qui était envoyé spécial sur place. Il dit J'ai plus les jambes. J'ai plus les jambes. Mmh. Alors, on a vu, moi, les, les, les images que j'ai vues de lui en cutting, c'était une nouvelle forme de cutting qu'a fait Taylor avec un protocole de l'UFC. Okay. Moi, je sentais dans sa tête qu'il n'était pas au mieux mais bon c'est du cutting, personne n'est bien quand il, oui, est, oui, quand oui, il, est, il est dans oui, un sauna ou ouais, des trucs chauffants donc ça ne veut rien dire non plus il était plus fort, Bacharat, on ne va pas se mentir. Hein, on, adore, on sait à quel point on adore Taylor ici. Sur le combat, il n'y a pas photo. Le 30-27 est mérité. Il est plus fort. Grosse défense de, de lutte de, de Taylor. Mais il n'en a pas montré assez sur le reste. pas c'est été ça. assez actif. Et peut-être que
1: le musculaire l'explique d'ailleurs. bah. Ouais, non, mais sûrement. sûrement. moi, et moi je, je, j'achète sans problème. Parce que de toute façon, c'est réel. C'est réel. C'est, c'est, c'est réel que si tu ne peux pas réaccélérer, si tu ne peux pas renvoyer des coups, c'est que forcément, au niveau musculaire, au niveau endurance musculaire, tu as des petits problèmes. Mais ça. Au niveau du cutting, il n'y a que Taylor qui peut te dire. Ouais, ça, ça toujours clair. Moi, ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas que... s'ils ont déjà la réponse hein, Ouais, si voilà, ça, ça, ouais. Ça, ça sera étudié. Tout ce que je sais, moi, en tout cas, c'est que euh, Bacharat, il a fait son travail. Il a imposé un rythme au combat, surtout. Il a, il a imposé à Taylor de défendre constamment. Et quand tu défends constamment et que ce n'est pas dans tes termes, tu utilises de l'énergie qui sont alors que toi, tu ne veux pas forcément, tu vas te fatiguer beaucoup plus. Donc, euh, il, faut, il faut rester froid dans l'analyse, comme Taylor a été froid dans son analyse. Euh, Bacharat, il a été un peu meilleur, tout simplement. Il a bien géré son game plan, il a été très intelligent. Ah, même, C'est... même
0: les kicks, la distance, il a mieux
1: géré il, que je pensais moi.
0: Contre il Taylor. Géré, voilà, quand ouais. il était à
1: distance, il a, il a travaillé un peu plus que Taylor à chaque fois. Il a à chaque fois, il y avait la menace du takedown et il faisait dès que possible, il luttait contre la cage. Et euh, tu sens qu'il a vraiment respecté Taylor, tu sens qu'il le craignait un peu. Donc, il s'est très bien préparé, il n'a pas fait n'importe quoi, tu vois, il n'a pas fait le fou, il ne s'est pas jeté. Il, il, il a vraiment
0: intelligent. En passage, je trouvais qu'il a presque battu Taylor à son propre jeu dans le sens Taylor on dit souvent que c'est quelqu'un qui gère bien la direction ouais. du combat qui mmh. sait amener le combat là où il veut ouais. là où sont ses qualités et j'ai l'impression que c'est ce qu'a fait Bacharat contre Taylor
1: parce qu'il le respectait ouais. et qu'il a su le faire quoi ouais, il a été versatile et si tu veux il a jamais laissé Taylor s- 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 s'installer tu vois Taylor il, il, c'est un excellent combattant qui, qui debout qui gère très bien la distance mais il lui a laissé, jamais laissé le temps en fait mmh. à chaque fois qu'ils étaient debout il envoyait un petit haikik un petit quelque chose il envoyait quelque chose pour à chaque fois faire défendre Taylor. Donc euh, Quand ils étaient en striking, bah Taylor, il défendait. Et quand ils étaient au clinch ou, euh, ou en grappling, bah Taylor, il défendait encore. Donc, mmh. il a fait que de défendre. Il l'a très, très bien fait. En plus, c'est ça le pire. Hein. Il, a, il a super bien défendu, Taylor. Mais voilà, il, il, Farid, il a fait son boulot. Il faut lui, il faut lui reconnaître Exactement. ça. Et, et je pense que... Il Taylor, pour moi, il a perdu contre un combattant d'élite. Ouais. Certes, aujourd'hui, il n'est pas dans le top 15, mais, mais, mais euh, il va y aller assez rapidement. Il est très c'est largement top 10 de la KT déjà. C'est
0: le ce genre de défaite qui peut bien vivre dans quelques combats. Ah ça va super vivre, on va dire. Je ok, ouais. Ouais, je sais contre qu'il a perdu, et je pense que ça empêcherait pas un Taylor de, de se rapprocher de Non, top 15 pas du
1: tout. Dans quelques combats quand même. C'est la, première, c'est, la, c'est la première chose que j'ai dit, moi, quand le combat s'est terminé, j'ai dit, ok, il a perdu, il faut, il faut retourner euh, au travail, mais cette défaite-là, vous verrez tous après, quand, vu, quand, vu, vu où va aller euh, Bacharat. Vous verrez tous après que cette défaite-là, elle ne va pas faire du mal à Taylor. Et on peut faire confiance
0: pour le connaître à Taylor, pour tirer les enseignements, comme tu dis, être froid sur son analyse, pas ouais. de se voir trop beau. Et pour savoir <coughs> ce qui n'est pas allé et travailler ça, on lui fait confiance et on lui envoie plein de force. Ben sur ouais, à Taylor, bien sûr. c'est jamais facile de se remettre d'une défaite. Donc, euh, plein de force à Taylor et on attend de le revoir vite dans la cage pour, euh, pour euh, repartir vers la victoire. Ouais. On enchaînera le 3 février, Apex de Las Vegas, main event du New UFC Fight Night, Nassourdine Nimabov contre Roman Dolizé, numéro ouais. 7, Roman Dolizé de la catégorie les moins de 84 kilos, sort d'une défaite contre Marvin Vettori en mars dernier. Euh, c'est un combat qui euh, euh, Dolizé devait affronter Derek Bronson, puis J'arrête, canonnier, ça s'est annulé les deux fois. Euh, Nasour aurait pu le prendre un peu en short notice pour les événements ouais. de décembre, finalement, il y a, il y a eu problème, il n'y a pas pu se faire, ils ont quand même gardé le combat pour mmh. le mettre en main event euh, le 3 février donc. Euh, après, l'année de Nasourdine frustrante quand même on rappelle des fêtes contre, euh, contre Strickland en début d'année avec un changement de, d'adversaire au dernier moment euh, catchweight enfin ils ouais. ont combattu dans la catégorie dessous. puis le no contest contre Skirtis alors qu'il dominait le combat euh, c'est une super opportunité après Bien une sûr. année comme ça d'avoir un top 10 de pouvoir rentrer dans le top 10 et moins de 84 comment tu vois ce combat et est-ce que là euh,
1: c'est l'heure ou jamais pour Nassour et il ne faut pas rater ce wagon Ouais, ouais là, il faudra, jamais, bon, il, faut qu'il fasse un statement parce qu'il est, il est, il est respecté par, euh, par la communauté, par les, par les, les analystes et par l'UFC. Clairement, si il lui donne ce combat-là en plus un main event, c'est que, c'est qu'il croit toujours en lui. Euh, et voilà, il a eu quelques petits setbacks contre Strickland, mais c'est une défaite qui a bien vieilli puisque Strickland est devenu champion. Il euh, y a pire. Euh, maintenant voilà, il a, il a en face un combattant qui, 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 a des qualités, qui ressemble, qui ressemble aux siennes d'ailleurs. C'est des combattants qui se ressemblent un peu donc il va, falloir, euh, il va falloir faire le boulot je pense qu'il est tout à fait capable de, de le faire et de battre son adversaire euh, de façon euh, suffisamment convaincante et ouais s'il veut rester dans ces bonnes conversations là la, la catégorie elle vient de changer de braquet mm. Euh, c'est très très ouvert là en ce moment, donc euh, avec une bonne victoire puis une autre, il peut se retrouver très vite dans une bonne position. Ouais. Ouais, totalement, totalement.
0: On rappelle ce week-end, il y aura le, le combat pour le titre de ouais. Strickland dont on vient de parler contre du Duplessis.
1: Il y a beaucoup de choses qui bougent dans cette catégorie et là, tu peux attraper le bon wagon. J'ai, j'ai, j'ai ouais. envie de dire, fais vite avant qu'ils y reviennent. Ouais. <rire> <Tu vois> <rire> oui, que, Parce que quand il va revenir, ça va rebloquer un petit peu, tu vois. Exactement. Re-bloquer... Avant, tant qu'Adesanya
0: fait sa pause, là c'est pause, ouvert, tu vois. Beaucoup de choses vont bouger. Exactement. Ouais. Euh, comme tu dis, là tu vas et puis tu fais une belle victoire contre un mec qui fera forcément au-dessus. Ouais. Euh, ça s'ouvre très vite aux conversations en plus t'as un passé avec, euh, avec Strickland C'est sur ça, un short notice un truc et tout. Dire, là on va faire un combat enfin tu vois il y a des choses à écrire dans cette catégorie ouais. pour lui ouais. sur la même carte on devait avoir William Gomis qui devait affronter Melzik Bagdas-Arian malheureusement forfait, blessé, voilà, forfait pour William donc, euh, donc on en attend des nouvelles pour son prochain combat force à lui bien sûr ouais. mais ça aurait pu faire deux français sur la carte ce sera pas le cas on passe fin du mois de février à Mexico. Retour de Fares Diam contre ouais, le péruvien Claudio Poelles. Euh, très dangereux, même s'il sort, sort sur une défaite contre Dan Hooker. C'était, ouais. c'était il y a plus d'un an, c'était fin 2022. Fares, lui, deux victoires de suite. Figlac au premier UFC Paris. J. Herbert à Londres l'été dernier. On ne l'a pas revu depuis. Toujours pas de victoire avant la limite pour Fares ouais. Diam à l'UFC. On sait que c'est son deuxième contrat. Pareil, on a l'impression, s'il veut aller vers le top 15 il y a un moment où il va falloir une victoire statement même dans c'est la manière bon. au-delà de la décision parce que Herbert c'est un beau statement hein, ouais, ce ouais, pas ouais, n'importe c'est qui clair. mais tu vois d'un truc où tu sors et tu
1: dis à Fares il a fait fort. C'est ça. Il faut, il faut montrer. Il faut. C'est bien. Il gagne. Il a raison parce qu'à la fin, comme disait Bernard Hopkins, il sort la balle de w oh oui. <rire> Mais il faut, il faut voilà. Il faut, va falloir, je pense, aux yeux en tout cas des matchmakers montrer, montrer plus encore. Voilà, faire une belle victoire. Bon, c'est un Mexico City. c'est. Euh, c'est il va falloir ouais. faire en gaffe En altitude. Enfin, enfin, j'allais, raison j'allais de le préciser. J'allais le dire. Kevin Velasquez, si tout le monde entend. Attention à l'altitude. <rire> Euh, mais voilà, après, ouais, s'il peut faire une belle victoire et, euh, et montrer quelque chose, tu vas montrer un petit statement, ça peut être intéressant pour lui après derrière. On enchaînera juste après, puisque le mois de février est court,
0: donc ce sera la semaine d'après, Arabie Saoudite, Yanis Guémoury, euh, qui sera de retour contre le brésilien Vinicius Deolivera. Ouais. J'en rigolais, on a la dac, Vinicius de Oliveira. Il lui ont tout mis, hein, Il lui ont mis tout mis, ouais, de de il, il a tout pris, notre ami. <rire> euh, okay, donc c'est... On rappelle, pour son premier combat, notre ami Guémourri, est défaite contre William Goni ouais, à l'UFC Paris, dans le scénario qu'on connaît avec, avec l'arrêt de Loïc Porra. Là, ce sera bien en, soit, en moins de 61 kg, ouais, hein, la, la catégorie où, va, il, où ouais. il doit combattre. Le Brésilien, lui, est passé par l'UE Warriors et les Dana White contre On sait que c'est toujours les petits mmh. chouchous de Dana, comme exact. tu disais, Baba, comme l'était Farid Bacharat, qui sont mis sur ce genre de choses. Ouais, bon, pas énormément à dire. C'est le deuxième combat de son contrat, Yanis. Il y a eu cette frustration à l'UFC Paris. Il faut... Il faut dans dans l'idée il faut entamer la la colonne victoire à l'UFC c'est ça son objectif
1: montrer gagner et montrer qu'il appartient Qu'il appartient, qu'il a toute sa place à, à l'UFC, tout simplement en fait. Ouais, ouais, je pense que de toute façon, c'est,
0: c'est le, t- le plus court qu'on a à dire, parce que c'est, c'est le, début de ouais. aussi, le début de son parcours à l'UFC. Pour, pour moi, c'est son carrière. vrai début, là, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Paris, pour sa première contre un Français, c'était quand c'était même. C'était un peu short-noted, ah, voilà, parce changement, changement d'adversaire, un hein. changement d'adversaire
1: voilà. au dernier moment. Là, pour moi, il peut, voilà, c'est le vrai début et il faut y aller, y aller. Les
0: conditions n'étaient pas idéales ouais. pour lui, pour débuter à Paris. Le deuxième plus gros combat, je pense, de toute cette liste pour l'instant, de tout ce qui est officiel en tout cas, on sera le 30 mars à Atlantic City. Ce sera le co-main event. Le main event sera Sean Brady, Vicent été ça a été ouais. annoncé. On a du Dominique Reyes, du Chris Weinman sur cette carte. On a aussi du Kaolan Lufran, pour ceux qui se ouais. rappellent de, de la pilus Donc, à Paris, ça, notre ami plus, Lufran. Ouais. Euh, et ce sera le met Manon Fioro, contre ouais. Erin Blanchfield. Donc les deux qui sont en attente dans c'est cette ça. catégorie moins de 57. Il y a la championne Alexa Grasso qui a fait deux combats contre Valentina. On attend le troisième, vu le scénario de, du draw du deuxième. Il y a eu des blessures Elles se sont mmh. toutes les deux opérées après le ouais. combat Donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'elles reviendront euh, Là en fait là, on, on l'a vendu pour Manon sur ces deux derniers combats Le scénario a fait que c'était non Là c'est clairement une demi La gagnante sera la prochaine challenger après Valentina Pour la championne Que ce soit Valentina ou Alexa Grasso On est d'accord Il ah bah, y a d'autres
1: euh, situations où, qui, qui appelaient moins à ça où L'UFC a mis une ceinture intérim hein, dans un cas comme ça mmh, Tout à fait Donc Pour moi c'est une ceinture intérim là Là, celle qui gagne, elle est tu, tu peux, impossible de lui dénier un combat pour le titre, ce qui lui est déjà dû depuis un temps que ce soit l'une ou l'autre. Il ouais. euh, va falloir refaire le boulot. Et comme je dis toujours, même si après, elle, si elle fait ce, ce combat-là et qu'elle le gagne et qu'elle gagne la ceinture derrière, elle aura nettoyé sa caté. Ouais. Bah tu, tu le fasses dans un sens ou dans l'autre, tu la nettoies. Ouais, tu les prends avant ou après la ceinture.
0: Et comme elle a dans l'idée de monter dans la caté d'au-dessus, tu, tu ne ouais, a... perd pas ton temps. Ouais, Donc, pas pour, leur... pas, pour moi, elle n'est pas perdante là-dedans. To- tu perds ta D'ailleurs, on le note un weekend. Il y a Mera Bueno Silva qui fait la ouais. ceinture des moins de 61 vacantes qui avait battu Manon sous Covid. Exactement. Comme quoi, tu vois, changer de catégorie des fois, ouais, ça peut ouais, créer c'est des c'est chemins c'est vers, vers une ceinture c'est plus vrai. rapidement que d'autres. Ouais, c'est clair. Et ce combat, il est intéressant quand même, parce qu'il y a Manon avec toutes ses qualités de debout qu'on connaît, hein, qui vient du karaté, ouais. on le rappelle, et Blancheville, c'est le sol. C'est, ça, c'est, là, où elle, c'est là où elle est le plus forte, il y a une opposition de style une qui est intéressante. Style, ouais. Et j'ai c'est l'impression, moi, que Manon... Je sais qu'elle pense et a raison mériter plus le title shot qu'une Blancheville, vu qu'on ouais, run, ce qui paraît logique ouais. en ayant battu les Choukaguians des, des Namajounas, euh, et que là elle va chez elle. Puis ouais. qu'Atlantic City, elle vient du New Jersey, une euh, Blanchfield. Je sais qu'elle aurait pu attendre maintenant, ça c'est les petites infos que je vous donne, et qu'elle a décidé de ne pas attendre, qu'elle elle aurait a pu raison. essayer d'attendre, voir si le title mm. shot mm. souvrait, qu'elle voulait combattre, pas passer mm. un an encore sans combattre, mm. et qu'elle voulait aller la taper chez elle. Elle a raison. Donc j'ai l'impression qu'il y a un côté gangster là. Manon Fioreau arrive à Atlantic City en gangster pour euh, non, mais...
1: venir repartir avec le scalp de la locale. Tu vois ce que oh, je veux dire, Baba a, Je suis 100% d'accord avec elle et son, et son équipe. Ils ont complètement raison. C'est ce qu'il faut faire. Tu vas aller chercher, tu prends le truc, et comme j'ai dit, tu les accroches à ton Tableau de chasse maintenant ou après la ceinture, tu les as à ton, à ton tableau de chasse. Chasse, pardon, pars du principe que tu es la meilleure de la catégorie, qu'on te donne l'opportunité de l'affronter, celle-là, de montrer que tu es meilleure qu'elle. En plus, chez elle, bah il ouais, faut y aller, faut ouais. y aller clairement. Il ouais. ouais, faut, faut, faut y aller, même à fond. Je suis
0: d'accord. Raison, ouais. Et on finira. On sera en avril. On n'a pas trop d'infos encore, mais le 6 avril, une semaine après, ce sera une semaine avant l'UFC 300 dont on ouais. vous a parlé tout à l'heure. Euh, on sera à l'Apex de Las Vegas une nouvelle fois. Ce sera vitoria Allen, le main event. Et on aura Morgan Charrière sur la carte contre yeah. le Coréen le, 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 Sangwoo Choi, euh, qui est un expérimenté UFC. Ce sera son 9e combat à l'UFC au Coréen. Euh, qui a battu, il vient de battre Jarno Ehrens, qui a ouais. été battu par William Gomis à l'UFC Paris 1. Et, mais qui reste, à, avant, il était sur 3 défaites et on aura Nora Cornol aussi Ça, j'ai pas la... on n'a pas l'adversaire pour l'instant c'est des infos de Baptiste Bajard que je comptais de citer toujours des bonnes infos euh, ouais. sur les combats des français donc voilà ce sera... je pense qu'on a très envie de revoir Morgan quand même après sa première ouais, bien sûr. Bien Il... sûr. c'est des, des débuts très excitants on bien sait sûr. tout le parcours qu'il... Hum. le long parcours qu'il a eu pour avoir à l'UFC très envie de, euh, déjà de revoir Morgan Oui,
1: bien sûr c'est clair tout, tout le monde attend ce, à ce, à sa deuxième sortie avec impatience ouais. Ce dont on n'a pas de nouvelles encore,
0: Cyril Gagne. Il y avait des rumeurs sur un combat en mars. Fernand Lopez, son coach et manager, en avait parlé. Pour l'instant, pas de nouvelles. Ouais. Euh, moi, je sens bien qu'un jour, un moment, avec toutes les, les Bisby, Aspinal Jones sur les réseaux, moi, je pense que l'UFC un jour va l'imposer. Euh, comme ils imposent des combats, on l'a vu hein, récemment. Ouais. Dana, je pense que le Aspinal gagne. On va y avoir droit. Oui, c'est, pour Donc moi, c'est ça va clair, être clair, euh, ouais, ouais. comme de l'eau de roche. Sans doute en Angleterre. Il y a aucune autre solution pour l'un comme pour l'autre. Non, c'est ça. Tu, tu bloques les deux en fait, si tu ouais. fais pas ça. Donc, avoir euh... euh, quand, comment, mais
1: peut-être qu'en Angleterre au printemps, ouais, bah, voilà. ça peut avoir du sens. Ouais. UFC London, ils y retournent de toute façon, c'est, c'est sûr que ça va se faire.
0: Et on sait aussi, on rappelle le, le moins de 93 où Marcy va bientôt faire ses débuts, donc il est, on n'a pas encore exact la date de ses débuts UFC, ouais. mais on croit fort en lui dans cette catégorie de de 93. Et Kevin Jousset, qui, est, qui a déjà fait ses deux premiers combats à UFC, notre français du bout du monde, ouais. je sais pareil des petites infos que je peux donner, qui négocie déjà son troisième combat, j'ai pas le nom de l'adversaire ni la date, mais pareil, ça devrait être mars-avril si tout va parfait. bien. Ouais, parfait. Donc on va les voir tous en action euh, dans, dans ces semaines à venir. Au milieu de tout ça, je voulais pas que Saladine Parnasse devrait venir avec le KSW à Paris ça ouais. devrait être en début avril ouais. et que le, en début mars il est possible qu'on ait un PFL Paris avec Cédric Doumbé et il y a même des y a délais y a même si rien n'a été officialisé voilà. qu'il y aurait des paquis <rire> en face ce qui rumeur. ferait exploser le Twitter MMA ouais, c'est français clair. C'est, clair. Euh, c'est quand même on va se quitter là-dessus bah, bah c'est un début d'année fou pour le MMA ouais, et hein, ce, grosse, ce sport il continue de
1: grandir c'est en un gros ça. début d'année et ça promet une très grosse année pour, pour le MMA français ouais,
0: c'est ouais, ouais. et euh, au milieu de tout ça vous aurez aussi la boxe avec du Usyk ouais. Fury du ouais. Joshua Ganou les soirées japonaises avec Kenshiro Nakatani sur RMC du à Maquet chez nous enfin c'est une c'est grosse clair. début d'année sport de combat et on sera là Baba, pour en parler ensemble bien entendu dans le RMC Fighter Club abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode de notre RMC Fighter Club on de eu de des pouces bleus de la force des étoiles ça fait toujours avancer le bousin on passe aussi une dédicace à Mbilly sa belle victoire de ce week-end Mbilly ouais, bon, bon, qui super continue victoire. d'avancer Malibé. donnez-lui un gros nom donnez un nom à Christian en 2024 voilà merci ma résolution toi. pour 2024
1: merci beaucoup Baba pour ta présence pour ce merci. numéro juste un petit mot ouais vas-y joyeux ah. anniversaire à mes jumeaux Issa et Maya ah. 9 ans Bisous. Ah oh là là, mais ça c'est beau ça. Regarde Max, <rire> regarde
0: le sourire de Max en régie, tu vois. Et tu, tu l'as touché au cœur là. Ah. Et ben bah, on passe la dédicace avec toi, Baba. Bon anniversaire à eux. Merci. Et à très vite, euh, tout le monde, pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut, Salut Baba. RMC Fighters Club.